Giro del Café presenta Las enseñanzas del maestro Para mí el ciclismo es un ejercicio gimnástico sobre una bicicleta en el cual pues pones a prueba muchos, muchas cosas de, de tu personalidad. Papá fue el primer pedagogo que yo tuve en el ciclismo porque desde lo sociológico parte todo. Es de la definición del comportamiento como seres humanos. Y siempre he estado en contra del dopaje, y vuelvo y lo reitero acá, estoy en contra del dopaje. Yo sí, digo abiertamente, estoy en contra del dopaje. Y no, todo es un proceso. Eh, estoy más cerca de mi familia, porque pues con toda esta batalla del ciclismo no había podido estar con mi familia mucho tiempo. Yo conozco su cara y conozco su alma. Para otro capítulo del Giro del Café estamos con una de las voces autorizadas en lo que es entrenamiento de ciclismo profesional en Colombia. Tiene recorrido por el Manzana Postobón, por un montón de equipos en el pelotón a nivel nacional. Eh, un palmarés muy destacado y también se destaca por guiar las carreras en sus comienzos de Nairo Quintana y de Esteban Chávez, entre otras muchísimas cosas. Está el profe Luis Fernando Saldarriaga. Bienvenido al Giro del Café. Buenas tardes. Hola, un cordial saludo para el Giro del Café. Muchas gracias por la invitación y bueno, eh, muy complacido de estar con ustedes y, y gracias por, por invitarme. Claro que sí, profe. Cuénteme antes de eso, ¿quién es usted? ¿Dónde nace? ¿Cómo pasó su, su infancia? Cuénteme. Bueno, yo soy un apasionado del ciclismo desde que me conozco. Eh, soy un padre de familia en la actualidad. Eh, en estos momentos eh, estoy más cerca de mi familia porque pues, con toda esta batalla del ciclismo no había podido estar con mi familia mucho tiempo. Soy una persona que nació en Medellín hace 50 años, que siempre fue de la comuna. Eh, me crié en la comuna, como, como todo lo que es cuestiones de comuna. Siempre hay que elegir muchas cosas sociales, dónde interactuar, dónde no. Eh, un hombre estudioso, me considero un hombre muy estudioso desde, desde mis inicios y sobre todo un apasionado de este bello deporte lo que significa que, que para mí el, el ciclismo es un ejercicio gimnástico sobre una bicicleta un ejercicio siempre de equilibrio en el cual pues pones a prueba muchos, muchas cosas de, de tu personalidad pero aparte de eso creo que es un bonito deporte sociomotriz que, que genera expectativa que genera incertidumbre porque el ciclismo es un deporte de habilidad abierta, cualquier cosa puede pasar así como giras a la izquierda y luego en la otra curva no sabes qué te va a pasar. Entonces, siempre es una habilidad abierta, siempre el clima, la temperatura, eh, tu estado de ánimo, eh, el que el otro frene, el que el otro no frene, el que te toque el del lado. Todas esas cuestiones hacen que el ciclismo sea una habilidad abierta y, y por eso también impredecible en muchos momentos. ¿Y usted cómo se enamora de las dos ruedas? Por mi padre, porque él fue ciclista, compitió en la época de Cochise, Jalaís, del Niato Suárez. Y siempre lo que cuando uno se despertaba, lo que primero que veía era el triciclo, la bicicleta. Y de ahí uno se enamoró, se enamoró, se enamoró del ciclismo. Y ya luego mi papá me colocó a como a competir, a, a vivir lo que es eso del ciclismo. 
después uno pasa por muchas épocas eh, como corredor y luego como, como estudiante básicamente del ciclismo como especialista. Cuando usted empezó, profe, como ciclista, ¿tenía algún ídolo? Sí, Cochise Rodríguez era mi ídolo en esa actualidad. Y yo comienzo como muy temprano, ¿no? Como de los 7, 8 años. A mí, yo siempre he sido un, un apasionado de la competencia. A mí la competencia me, me transforma. Se me ha gustado... Eh, que, que ir a la esquina a competir, que ir a, no sé, a tirarme a la cama de primero. O sea, eso siempre uno está ahí. Y para ser ciclista necesitas de eso. Necesitas ser muy, muy competitivo. Pero a través de los años uno también interpreta que el ciclismo no es solamente competitivo, es ser competente. O sea, es conocer lo que haces verdaderamente. Ok. Y cuando usted empezó, ¿cómo, era, cómo fue su primera bicicleta? Mi primera bicicleta era una mona eh, azul, una mona azul de, de esas de... <ríe> tenían llantas y eso rápidamente las quité porque pues esto es básicamente equilibrio dinámico. Entonces, y antes un triciclo rojo, me acuerdo, un triciclo rojo y eso para arriba y para abajo. Y luego ya sí vino una bicicleta muy bonita que era una marca italiana, que era una leñano verde, una bicicleta italiana. Eh, especialmente diseñada para mí, recortada pues para mi edad y tenía tubulares 24, o sea cuando eso los tubulares no se conseguían sino que eran de diámetro 24 y me acuerdo que tenía un plato máximo, el máximo plato mío que yo logré utilizar fue un 46 o sea cuidando el avance ¿no? y entonces era un, un plato 39, 38, 40 y un avance máximo de 46 y piñones hasta no más 16, no más Claro, y usted alcanzó a llegar a ser selección Antioquia y ser preseleccionado para la selección Colombia también. Sí, una bonita época. Me tocó la base muy difícil porque estaba estudiando, estaba terminando materias y entonces la selección Colombia me exigía mucho. Incluso eh, me acuerdo que convocaron como a 30 corredores para esa selección para el campeonato del mundo del 95 para pista y yo en los tres era como el séptimo de esos 30 y, y entonces me tocaba muy duro, no tenía como ese proceso de recuperación porque entonces entrenamos como a las 9 de la, de la mañana a hacer ruta y por la tarde hacer pista como a las 4 me tocaba ir a, a la universidad a estudiar, volver a, a acomodarme, correr, entonces no descansaba mucho pero fue una bonita experiencia, me parece a mí que esos son los eh, hechos importantes de la vida que te ayudan a construir Ah, por eso es que uno le dice a un corredor, hombre, después de que haga un esfuerzo, recupérese bien. ¿Por qué? Porque eh, si no, al otro día vas a quedar con una carga eh, aguda muy importante, entonces no vas a poder hacer el mismo entrenamiento, no vas a poder rendir de la misma manera. Pero eso es lo que, lo que el ciclismo le deja a uno como enseñanza. Eso es un deporte que verdaderamente hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el pos, en el pos. Usted entrenar... Básicamente todo el mundo lo puede hacer, pero el post es definitivo para lo que viene. Ok, es lo que dicen que el 75% del entrenamiento de un deportista es el descanso, ¿cierto? 
Sí, fíjate que um, uno siempre es con esa teoría, los ciclistas que entre la recuperación y yo, por ejemplo, siempre les digo a los que yo asesoro y entreno que esto tiene básicamente como siete, siete procesos para no recuperarse después de una carrera o de una etapa o un entrenamiento. Son siete fases que uno debe cumplir. Entonces la gente dice, no, no, pues yo llego y a la casa y pues no, sigo con normalidad. Es el descanso mío, bajarme la bicicleta, ¿no? Pero eso implica demasiadas más cosas, ¿cierto? Y yo estuve eh, estudiando en el centro de alto rendimiento en Estados Unidos, una beca que me gané eh, por solidaridad, solidaridad, solidaridad olímpica. Y fíjate que como el 60%... De todo ese estudio que yo estuve allá en Colorado Spring, en, en, en el centro de alto rendimiento, se habló fue de, de recuperación. Y recuerdo mucho que estábamos al portas de, de los Juegos Olímpicos de Beijing, creo que eran los de Beijing, cuando estuvo representando a Colombia pues, en, ese, en ese programa de, de entrenadores. Y yo me, yo me tomé el atrevimiento de preguntar. Eh, ¿cuál va a ser la tendencia a dos años, a tres años de unos Juegos Olímpicos? y recuerdo que un profesor fisiólogo me, me respondió y me dijo todo lo que tenga que ver con la recuperación, a veces no es tan importante sí es import no es tan importante el hecho de que usted estructure, planifique pero el, en los Juegos Olímpicos eh, creo que era Beijing eh, lo que se va a influenciar más en los resultados es la recuperación. Entonces de ahí me marcó mucho eso, me marcó mucho eso y, y dije, bueno, usted puede planificar muy bien, puede saber mucho de metodología del entrenamiento, pero si no sabes de recuperación, no logras el objetivo. sonando y cuáles son esas siete fases bueno las vamos a compartir la primera fase es después de hacer el, el, el ejercicio básicamente es lo que es la parte de recuperación proteica para que el músculo vuelva a ser consistente dos volver a aflojar la parte muscular que es básicamente cuando usted lo ve en el rodillo aflojar cierto tres que es una etapa de también de, de, de elongación de estiramientos Cuatro, que es una fase directamente eh, de una recuperación activa con bolsas de compresión. Muchos utilizan a uno, a un masajes autorreguladores. El quinto, que es básicamente mmm, lo que es la crioterapia, muy importante también, que se utiliza mucho. El sexto elemento, que es también demasiado importante, que es el masaje. Y el séptimo, que es desconectar la parte cerebral con mucha, eh, con mucha terapia desde el punto de vista alternativo entonces llámese yoga llámese relajación mental llámese musicoterapia ¿sí? eso es fundamental entonces fíjate que son siete procesos a veces la gente hace no yo estiré y pues me tomé la proteína y ya, pero los otros los otros los otros qué? entonces fíjate que eso es un factor muy importante eh, profe en qué momento usted en su vida dice como me quiero dedicar con algo que tenga que ver al ciclismo, sea independiente de correr, sea estar en carreras o sea estudiar desde la parte de locución. Bueno, eh, yo creo que fue, a ver, esto es, es como bonito contarlo. Resulta que 
mi papá me hacía los planes de entrenamiento, pero siempre me cuidaba mucho. O sea, él, él, él era de los que nunca me ponía a hacer 100 kilómetros teniendo 10 años, ni, ni 11 años, ni 12, ni 200 kilómetros, ni que suba no sé qué. Entonces, para mí, mi papá fue el primer pedagogo que yo tuve en el ciclismo, porque me enseñó que es que el desarrollo humano es importante, es fundamental. Y es mmm, tratar de llevar las cargas de entrenamiento de una persona que confía en ti adecuadamente porque está en proceso de formación nosotros eh, tenemos una, una una tendencia y es que en verdaderamente nos gustan los procesos rápidos entonces no usted ya, ya fue hasta digamos hasta patio entonces vaya hasta hasta Guatavita ¿no? entonces un proceso los años porque generalmente los jóvenes a mí el tema de los jóvenes me, me encanta por eso, porque eh, tienes que llevar un proceso porque todos van tienen un crecimiento y un desarrollo, desarrollo de las partes cardiovascular, de la parte pulmonar, de tu crecimiento, de tu parte eh, conectiva, que son los ligamentos, articulaciones, cierto, toda esta parte para uno no lesionarse. Entonces ahí me di cuenta, de, hombre, a, a mí me gusta esto, me gusta el tema de llevar procesos, Incluso yo fui entrenador muy, muy joven, yo fui entrenador como a los 25 años, ya era selección Antioquia, entrenador de selección Antioquia, eh, porque me gustaba hacer el tema de los procesos, ¿cierto? Entonces ahí creo que tomo la decisión de, de poder, eh, no solamente, y siempre he dicho, el, el rol del entrenador no es solamente entrenar, eso es lo más fácil que hay, o sea, vaya a 100, vaya a 200, vaya a 500, vaya a 1000, no es también eh, tabular esa información, analizar esa información, eh, también poder generar una, una inspiración en, en el deportista que tienes a cargo, es también generar una expectativa eh, en la cual eh, tengan confianza en ti. Entonces ahí me doy cuenta que, que yo cuando hablaba con la gente y le expresaba lo que yo sentía, el ciclismo pues generaba eso y ahí me decidí por, por pasar al ciclismo. <risa> Y además para su rol de entrenador generaba más empatía con los que estaban a su cargo el hecho de que usted ya hubiera sido ciclista en su momento. Sí, eh, yo era, yo, mmm, yo, aquí hay un punto importante y es que eh, yo fui de Castalia, Castalia, que era un equipo que era de pista, de cuando eso era Postobón de ruta y, y Castalia de pista me dan la oportunidad ahí y luego sigo como mi carrera en la parte de la ruta pero hay un problema acá y es que aquí no habían procesos con respecto a eso cierto entonces era muy poco lo que lo que había que digámoslo así como 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 analizar de la carga de entrenamiento que, que con determinación usted qué siente bueno todo eso, eso es como, como como que había un vacío en ese en ese entorno Ahora ya hay muchas variables que se pueden, obviamente, tabular y hasta algoritmo uno puede sacar de todas esas eh, capacidades que uno tiene. Y entonces eh, me decido por, por ser profesor de educación física. Yo fui profesor de educación física de colegio cuatro años hasta que un señor Hugo Cuartas, me acuerdo que él era seleccionador nacional de Colombia, quizá uno de los más importantes de Colombia, Selección Colombia, y me llama y me dice, bueno, yo vamos a estructurar la liga de ciclismo de Antioquia, yo quiero que usted trabaje, 
Y entonces ya me tocó salirme mitad, mitad del, de, del colegio donde yo trabajaba y me dediqué a la selección Antioquia. Yo llegué muy rápido a selección Antioquia pues porque eh, yo siempre que hablaba, hablaba era de ciclismo. Yo no, yo no distorsionaba el tema, yo hablaba era de ciclismo. Entonces la gente empezó, uy, este tiene un nuevo contexto del ciclismo, le gusta el ciclismo de una manera. Y me dieron la oportunidad y ahí fue donde empecé con la selección prejuvenil y juvenil de Antioquia y después me pasaron a las mayores. Y antes de que usted estuviera como seleccionador y como entrenador deportivo, usted alcanzó a estudiar eh, comunicación social y locución. Sí. Sí. Eh, ¿Cómo salen todo eso, hombre? ¿Por qué porque ahí usted decidió? O sea, ¿le tocaba decidir entre o ser ciclista o, o estudiar ya carrera? Mira, es que esta es una historia un poco como triste, ¿no? Es, yo me presenté a, te, a tecnología deportiva y resulta que y sucede que, que mi papá no pudo pagar el primer semestre. No lo pudo pagar, o sea... Pues, yo dije, bueno, pues, eh, bueno, no, no puedo estudiar, pasé, pero no puedo estudiar. Entonces, bueno, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar otra cosa como un poco más liviana, otra cosa mientras me va acomodando y bueno, me dio por estudiar. Y me gradué y luego sí, sí pude estudiar mi carrera. Esas son las cosas de, 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 de la vida, ¿no? Son cosas que me ponen a pensar muchas cosas, pero bueno, aquí estamos y luego sí ya empecé como todo el proceso de poderme estudiar, licenciar, después especializarme y hacer la maestría, que son cosas que, que la verdad llevan mucho, mucho trabajo. A mí me gusta hacer las cosas bien, ¿sabes? Eh, yo sé, eh, eh, yo soy un empedernido del trabajo, soy una persona que me gusta cada que me siento alguna cosa diferente de ciclismo. Tengo un montón de cosas por publicar, tengo un montón de cosas por contar, un montón de cosas que, que hace mi señora me dice, no, pero es que usted respira ciclismo todo el día. Yo veo una, yo estoy en una etapa, en una transmisión, en una etapa de 4 o 5 horas y por la tarde me puedo ver otra etapa de 3 o 4 horas y sacar conclusiones, analizar y copiar. Y por la noche vuelvo y veo la repetición. O sea, a mí me gusta el ciclismo, por eso yo soy exigente cuando soy director. Porque, porque verdaderamente en esto hay que, hay que estar a la, a la par, ¿no? Y hay, que, hay que ser consecuente. Eh, esto, por ejemplo, yo muchas veces a los ciclistas yo no les hablo que vaya a descanse. Yo siempre digo, no, el descanso en el cementerio. Esto se, uno se recupera, tiene unos días de recuperación. Está a descansar, si ya quiere retirar, retírese, pero no, hay que recuperarse. Entonces siempre esa palabra siempre ha estado en mí. Y bueno, hacía... Así ha sido todo como mi discurrir, por eso fue que yo primero estudié todo este tema de locución y comunicación. Y luego su trayectoria después de estar en Liga de Antioquia, ¿cuál es el, el siguiente paso? ¿A qué equipo ficha? Bueno, después de estar en la selección Antioquia, que incluso me puse una función y, me, y la gente me decía, pues que usted tan joven que le van a hacer caso a todos esos viejos de 32 y 33 y 34 años. Pero no, tenía una manera particular de llegar, o sea, eso, es con, eso no es con in, in, ni gritando, ni imponiendo, no, es a través del, de la metodología que uno utiliza también se va ganando. 
Yo recuerdo que yo fui a los Juegos Nacionales y de 12 pruebas me gané 11. Y eso que la, la prueba número 12, de oro, de oro, ¿no? De oro. Eso que la prueba número 12, la pareja que era Luis Felipe La Verde, eh, él fue ganador de una etapa de Giro Italia, eh, se cayó en la prueba de la Madison y no, no pudimos terminar. Pero íbamos ganando la prueba hasta ese momento, o sea, era hubiese sido 12 de 12 en Juegos Nacionales. Desde ahí me llamó, pues tuve algunos inconvenientes aquí en Antioquia, como, como todo en, en la parte del deporte, la envidia, eh, como que dijeron, este pelado le dimos la oportunidad y resulta que es que nos salió muy bueno, porque fíjate que metió a todos los de Antioquia en la selección Colombia, eh, todos los de, los de lo que, los que yo tenía rendían, eh, y, y entonces después fue el juego nacional y tuve tanto resultado que dijeron no, este, este no, este no hay que sacarlo y me sacaron siendo campeón y me ofrecieron de Bogotá, luego fui a Bogotá, ahí hice muy buena labor en Bogotá, la verdad impresionante en pista, logramos subir a Bogotá mucho, en pista mucho, mucho, después fui a Boyacá me contrataron de Boyacá y Boyacá perdió por una medalla de oro, campeonato nacional de pista histórico, ¿no? Por una sola medalla de oro y eso porque hice una reclamación que incluso en la televisión ni se veía porque eso lo transmitió el señor Alcolón y no se veía la falta y no, se inventaba la falta, pero, pero bueno, eh, eh, Boyacá por primera vez en su historia peleando un campeonato nacional. Me acuerdo que se llenaba el velódromo, todos los días se llenaba. Se llenaba todos los eso fue impresionante casi me declaran boyacencia ya el gobernador estuvo conmigo me decía algo impresionante mira que nosotros teníamos un, dos medallas de oro y ahora vamos en 16 medallas de oro ya se va a terminar el campeonato eh, subimos mucho el nivel en, en mayores hicimos una cuarteta espectacular en persecución ganamos en velocidad que Boyacá nunca ganaba en velocidad le ganamos a los de Antioquia fue impresionante y luego me llama el Colombia Espacial de ver todo eso pues que en todas partes donde yo llegaba generaba con muchas victorias y el Colombia Espacio me dijeron oh, pues eh, y fíjate una cosa importante y, y quiero aclarar algo cuando estuve en Bogotá es, es, era de acuerdo a los logros deportivos por un puntaje que eran un, como unos, unos eh, jueces que analizaban toda la, la vida y trayectoria y no fue por unos por puntaje nunca fue por rosca política ni, eh, ni, ni nada de eso o sea, eso sí lo quiero aclarar porque siempre lo que yo he hecho lo he hecho es por, por mis propios méritos eh, quizás por ahí por eso es que no converjo con mucha gente o mucha gente no converge conmigo y siempre estaba en contra del dopaje y vuelvo y lo reitero acá estoy en contra del dopaje yo sí digo abiertamente estoy en contra del dopaje no como mucha gente que se, se mete por allá y no habla de nada y que a veces hizo muchas cosas pero no no dicen en cuál posición están, yo sí, yo sí digo porque abiertamente me gusta estar eh, en contra del dopaje, por eso me ha traído muchos problemas también en esto del, del ciclismo, pero no me arrepiento de eso, de nada, porque es una forma ética, a mí me enseñaron que los valores hay que, hay que hacerlos, eh, respetar y que la honestidad es un factor fundamental también para el deporte y es lo que siempre donde he ido, siempre he promulgado, que eso le caiga mal a otra gente, que se llenaron de plata con eso. Eso no es mi problema, ¿cierto? Pero lo mío es siempre promulgar el juego limpio en el deporte. Y, y bueno, luego yo llego al Colombia Espación como preparador físico, luego paso a ser el director número uno. 
Luego llega el Colombia Espacio, hicimos un proceso impresionante. Hombre, nos quedaríamos aquí como un día contando todo lo que hicimos, pero yo creo que fue una época dorada porque estuvimos a la altura de las circunstancias de un proyecto muy bonito porque era captación, detección y selección de talentos, desarrollar los talentos, desarrollar los talentos, que es una palabra de conexión muy importante y que en estos días no se ve. Y el trabajo de muchos componentes y entonces ahí logramos sacar una camada bastante importante que ustedes ya conocen cuál es y que la verdad cuando yo llegaba a Europa eh, me hacían muchas entrevistas me decían ustedes cómo llegaron a eso cómo 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 llegaron a eso y no pues hicimos un modelo de trabajo verdaderamente que construimos un modelo de trabajo interesante de las ciencias del deporte, de las ciencias aplicadas. Eh, te cuento, por ejemplo, una historia, y la, yo creo que esta historia no la sabe nadie. Estábamos en el Tour del Avenir, nosotros teníamos una, una bonita presión, porque después de 25 años Colombia no ganaba en Tour del Avenir, después de Martín Ramírez. Y entonces, para que el proyecto fuera sustentable, eh, nos dijeron, bueno, hay que ganar el Tour del Avenir, bueno, vamos a, a sacar nuevas figuras. El proyecto era sacar nuevas figuras y que Colombia volviera otra vez a, a que se oyera en el mundo, pero no como guerrilleros, narcotraficantes, no como ladrones que pues todo el mundo supone que somos en Colombia, sino como con personas alegres, que hacemos deporte, que, que somos sensibles, que somos apasionados por el deporte, por el trabajo, que también somos honestos. Y ese era el programa, verdaderamente de... de de, esa, de, ese, de esos años era el, el programa, ¿cierto? Volver a poner a Colombia porque veníamos en un bache importante. Entonces, fíjate cómo manejamos nosotros las cosas. Nosotros teníamos una psicóloga de cabecera y una vez en un pleno tour del avenir, eh, yo tenía que poner unas funciones a unos corredores porque tácticamente había que cumplir unos roles y unas funciones. Y entonces le dije a la psicóloga, oh, eh, Lino Rego, y le dije, eh, Lina, eh, tengo esta duda con este otro correo, no importa, déjame tranquilo eso. A mí hizo un test en plena competencia, un test en plena competencia psicológico, y me pasó a mí los resultados antes de la etapa, es decir, ellos se fueron en, en la buceta haciendo el test. Cuando llegamos allá, ella ya me tenía los resultados del test y me, me expuso los, los, los resultados y ahí sacamos el funcionamiento y afortunadamente ganamos ese tour del avenir. O sea, no se hacía nada por el azar. O sea, Colombia en eso creo que quien el mundo ha dado cátedra de cómo era el manejo de ese, de ese modelo de trabajo del Colombia Espacio. Cuando yo llegaba a Europa, todos, todos los periodistas eran primero eso. Usted me hablaba del tema del doping. Eh, quiero preguntarle, ¿cómo se puede promover entonces un ciclismo más limpio, más ético? Hombre, el ciclismo más limpio es con educación. El ciclismo, eh, hemos notado que verdaderamente esto es de educación. Esto es de, de conocimiento también de los entrenadores. Porque fíjate que cuando un, un entrenador tiene buen conocimiento, tiene eh, esencia de lo que es un, una persona, 
de qué es lo que le pasa fisiológicamente a una persona cuando usted hace una intensidad o cuando hace otra intensidad, qué le pasa al cuerpo, ¿cierto? O qué mejora con X o Y trabajo, o qué es lo que tiene que eh, diagnosticar en, 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 el, en la parte del entrenamiento. Cuando un entrenador tiene ese conocimiento, entonces eh, no se apela a los caminos cortos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, que por ejemplo, eh, muchas veces los deportistas hablaban de, de caminos largos, de procesos largos, de esos World Tours, siempre es lo mismo, porque esa palabra se les quedó a ellos. Esa palabra yo les decía, hombre, este es el camino largo. ¿El camino largo cuál es? Ciencia, tecnología, entrenamiento, entrenamiento táctico, entrenamiento físico, eh, el, la toma de decisiones, la parte psicológica, ¿cierto? Entonces yo, ese era el camino largo. ¿Cuál es el camino corto? Mucha gente no sabe entrenamiento, no sabe nada. Entonces, ¿qué, qué, qué, pues, ¿qué, qué, pues, ¿qué le puede decir a un pelado? Pues tómese esto, porque eso acorta los procesos, ¿cierto? Tómese esto, tómese lo otro. Entonces, es un problema de educación y también de carácter, de formar en carácter a los, a los jóvenes. Porque generalmente el último para las, las leyes de la, de la, del antidopaje y de la aguada, que es la Agencia Mundial Antidopaje, usted es el último responsable de que algo ingrese a su cuerpo. Usted es el que dice si, si ingresa o no ingresa. Entonces decir, vea, esto es esto, es esto, esto es para tomar. No, yo, yo no, yo no tomo eso. Tengo el carácter para decir que no tomo esto. ¿Cierto? Entonces, por eso, yo creo que quizás con esto voy a generar mucha controversia con lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, a mí cuando me dicen, no, es que este ciclista salió dopado eh, y no sé qué, y que merece otra segunda oportunidad. Hombre, para uno, los dopajes son sistemáticos. O sea, que usted no necesita aplicarse una, dos, sino que necesita dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así que segundas oportunidades para una persona que ya es consciente que lo tiene que hacer diez veces o nueve o diez o quince veces? No, no. Oportunidades, segundas oportunidades para corredores que, que, que compraron una proteína y estaba contaminada. Segunda oportunidad es porque la, la UCI o algún estamento dijo, eh, no, es que no salió dopado y resulta que era un error, como por ejemplo le pasó a, a Amador en Manzana. Eso sí son segundas oportunidades. Pero gente que, que lleva con eso bastante tiempo como que otra oportunidad. Entonces, ¿por qué los honestos, los ciclistas honestos, eh, cuando, cuando pierden y se ubican de tercero ahí, y resulta que los dos después a los años dicen, no, es que salió positivo, entonces el ganador era este y ya no tiene la foto porque no se la pudo tomar. Entonces eso es? Es, eso es lo que hay que pensar y aquí somos muy alcahuetas con eso. Somos muy alcahuetas en Colombia con eso. Entonces eh, siempre mi postura ha sido esa, ¿cierto? Eh, creer en la ciencia, creer en, 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 la, en la tecnología como medios importantes. Eh, yo les decía en el manzana, nosotros en el manzana gastábamos, en manzana y en todo el equipo que estábamos, gastábamos mucho presupuesto en ayudas tecnológicas, en vez de gastarnos en ayudas de medicamentos, ¿no? Que eso es, eso es lo contrario. Total. Eh, dejando a un lado lo del tema del dopaje, ¿usted qué cree que necesita? un ciclista para volverse profesional tanto desde la parte numérica y fisiológica como desde la parte motivacional 
Claro, yo creo que lo primero, y no me lo has preguntado en este momento, pero es la parte sociológica. Es escoger okay. su círculo. Es escoger su círculo, los que van a estar alrededor. Eso es más importante que si, que si va a entrar a la fuerza o va a entrar a la resistencia. ¿Por qué? Porque desde lo sociológico parte todo. Es de la definición del comportamiento como seres humanos. Es la impregnación también desde, desde, lo, desde lo ambiental, desde, lo, desde, el, desde el punto de vista del comportamiento de lo que te hace a ti ciclista. Entonces, usted fija el entorno de muchos ciclistas bien en el campo, aislados de discotecas, aislados de, de lo mundano, aislados de muchas, de muchas cosas que lo pueden distraer, ¿cierto? Entonces, siempre para mí, y, y yo por ejemplo influencié a muchos corredores, me, pues me demoraría mucho en nombrar los corredores que les, los primer, lo primero que he hecho es extraerlos del medio, extraerlos del medio en el cual viven. Porque es que el entorno del ciclista tiene que tener una armonía en lo que él percibe para poder hacer algo verdaderamente fundamental en la bicicleta. Luego sí, la parte de los valores es fundamental. La honestidad, la sinceridad, trabajo en equipo, que es fundamental. Corredor que no sepa trabajar en equipo, pues verdaderamente en el ciclismo moderno de hoy no cala mucho, ¿sabes? Entonces eso es lo primero. Y lo otro es eh, que siempre me ha gustado a mí es los procesos, saber dónde están, saber, esa, saber hacia dónde los puedo perfilar, hacerles un examen de, perfila, de perfilamiento por, por potencia, especializarlos, que es una herramienta fundamental, especializarlos y desarrollarlos. Porque es que ahora, acá en Colombia, muchos dicen, no, es que nosotros estamos haciendo procesos, que no sé qué, y resulta que es que seleccionan, pero no desarrollan a nadie. ¿Y el desarrollo qué? El desarrollo, o sea, ahí es donde se ve la verdaderamente la mano del entrenador, del que dirige el proceso. ¿Qué le falta a este? ¿Este dónde, dónde, dónde tiene que mejorar? ¿Cuáles falencias hay? Las evaluaciones, las monitorizaciones, la valoración. Todo ese punto de vista, yo creo que ahí estamos también fallando. Entonces, es eso. Y es también enseñarle al deportista, enseñarle al deportista, que eso es también de mucha mentalidad, de mucha actitud. Yo recuerdo un deportista, eh, me le dediqué mucho tiempo, le dediqué mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo, eh, para mejorarle la contrarreloj. Entonces, que la, mmm, cuando me tocaba a mí hacer la parte de biomecánica, hacer la parte de biomecánica, que quedara bien ajustado, llevarlo al velódromo, hacer trabajos de pacing ayudarle con ejercicios para que mejorara la postura sobre la bicicleta aerodinámica. Esa posición agrupada es verdaderamente eh, incómoda para los ciclistas. Y entonces, él era muy bueno en la montaña, pero le faltaba un poquito en la crono. Le faltaba en la crono, hasta que un día digo, no, 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 esto de la crono a mí no me gusta. En pleno, en pleno velódromo, me dijo, no, es que a mí no me gusta. Y, es un, y fue un gorturo, es un gorturo, es un gorturo, o sea, es un gorturo, fue un gorturo. ¿Sí? pero no le gustó y pudo haber sido mejor pero es que hay corredores que no les gusta entonces por eso yo digo que siempre la, la actitud la actitud hacia frente a un trabajo en el cual eres débil pero tienes que fortalecer es lo mismo con los corredores que cuando no bajan cierto a mí me tocó un corredor que no bajaba y yo dije no, es pues que usted sube muy bien pero, pero es pues que ganamos dos minutos pero pierde 2.30 y, y, y ahí se fue la etapa cierto 
Entonces me dediqué con él, me acuerdo en Francia, a subir el col de la cor, el col, el col de la cor, y, y él bajar, a filmarlo bajando, a hacerme en una curva, a detallarle el ángulo de entrada, a detallarle cómo tenía que ubicar el cuerpo, el, la posición. Después lo, le puse un corredor adelante para que le marcara la trayectoria para que le enseñara pues, el símil del espejo, volvía, le montaba la bicicleta, volvía, lo subía hasta arriba, hasta, hasta el alto, y volvía, y lo soltaba y le corregía. Y, y, y hay corredores que no les bueno, es que no le gustaba bajar. Pero el ciclismo de hoy es equilibrio. O sea, o subes bien y tienes que bajar bien, porque pues, tienes que defender lo que ganas en la subida. Entonces, fíjate que son cosas que, que, que ahí complementamos lo de la, lo de la pregunta. Es estar preparado para para ser muy equilibrado en todo, pero verdaderamente cuando tengas una debilidad, también tener la actitud para poder trabajar. Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento. Antes, porque ese, ese punto también lo quiero hablar ahorita, eh, quiero que nos vayamos para 2008, a la clásica, a una carrera juvenil que organizó el Club Deportivo Boyacá cuando usted se encuentra a un tal Nairo Quintana. Cuénteme un poquito de eso. Sí, eh, una buena historia. Eh, la verdad es que eh, queríamos que Nairo nos estuviera acompañando, que le damos mucho un seguimiento. Incluso a mí me tocó en el 2006 también ir a la Vuelta al Porvenir. Y ahí captamos captamos corredores, lo llevamos a Bogotá a una casa de concentración, les enseñábamos los principios fundamentales de, y les hacíamos unos test eh, de fuerza, unos test en, en laboratorio de fuerza, hacíamos también unos test físicos, hacíamos test técnicos, hacíamos test tácticos, o sea, y, y teníamos un sistema de puntuación y de ahí salieron en muchos corredores, ¿cierto? Me acuerdo que ahí salió Pantano, salió Camilo Albarracín, que ahora trabaja en el DCM de, de, de Chef. Eh, bueno, salieron muchos corredores, en AO también salió de ahí. Eh, y entonces eh, queríamos que Nairo nos acompañara, pero él, él ese año ¿no? decidió irse con otro equipo. Cuando después, en, después de esa clásica hoy acá, después hablamos. Él dijo, no, yo quiero volver a Ma, yo quiero volver al Colombia Espación, yo quiero hacer el, el, el proceso con ustedes. Entonces le dijimos, no, pues tienes que ir a una, a, a una valoración fisiológica en el centro de alto rendimiento y vino y nos dejó fascinados con sus números de dedos máximo, con su recuperación, con su porcentaje de recuperación, con el transporte de oxígeno que tenía, los litros que manejaba, o sea, impresionante, o sea... <ríe> Y ahí fue como Nairo pues fichó con el, con el Colombia Espacio en tres años prácticamente. ¿Usted puede definir por esos datos, por el VO2 máximo o por el vatio por kilo, cuando un corredor tiene las condiciones para ser profesional, solo refiriéndose a esos números? Sí, y ahora existen otras también otras muchas variables. Nosotros también hacíamos perfil, perfil fisiológico y hacíamos perfil psicológico, que es muy importante. Es muy importante porque eh, hacíamos varias baterías eh, de test desde el punto de vista eh, es, eh, psicológico porque era importante saber si estaban capacitados o tenían la suficiente también eh, proyección psicológica para, para aguantar un sistema de entrenamiento, para, para aceptar el reto. Hay una palabra muy clave en la psicología y es el reto. El reto es muy importante. La, la confianza. 
también es un, es un, es un apartado muy importante que se, se valora mucho la parte psicológica. Nosotros estandarizamos muchos test eh, para poder determinar cuáles eran las valoraciones del punto de vista de números eh, y dejamos, dejamos a corredores también por esa parte, por la parte psicológica. Un sueño a corto y a largo plazo. A corto plazo, yo creo un sueño a corto plazo es volver a hacer un proyecto de ciclismo eh, creíble, es decir, un, un proyecto de ciclismo eh, que sea bueno para todos. Eh, que es bueno para todos? Que haya proceso, que haya verdaderamente buenos incentivos para, para lograr los resultados, que haya ciencia, que haya tecnología, un proyecto serio, consecuente. Eh, y a largo plazo es que Colombia eh, vuelva a retomar con un proceso serio, eh, ojalá de Estado, ojalá de, de no cosas tan aisladas, de cosas, o bueno, que si sea de, de parte privada también, eh, hacer un verdadero modelo de trabajo en cuanto al ciclismo, que Colombia vuelva a tener un o que Colombia ya tenga verdaderamente un modelo de rendimiento, no lo tenemos. Nosotros en Colombia no tenemos un modelo de rendimiento en ciclismo. Eh, no hay un no hay un coach de ciclismo como se estila verdaderamente en los modelos. O sea, un coach que verdaderamente dirija a los entrenadores, que tenga experiencia y dirija. Yo el año pasado tuve la oportunidad en dos años de ser coach de, de Bogotá y se mejoró demasiado. Se mejoró mucho Bogotá. Ser coach no se tiene ese, ese modelo. Que también se tenga un centro de desarrollo e investigación únicamente en ciclismo. Eso lo, lo tienen las grandes estructuras, las grandes federaciones del mundo. Nosotros no hemos podido... Y que Colombia tenga un, un centro nacional de ciclismo que solamente se respire ciclismo ahí, que haya un gimnasio de ciclismo, que haya los, los, los de ciencias aplicadas, en el, pero directamente especializados en ciclismo, ¿cierto? Y que se logre concretar, conectar, direccionar con centros verdaderamente de, de investigación en ciclismo. Yo, por ejemplo, en estos días hicimos con unos compañeros una investigación científica en ciclismo de cómo de cómo la altura incidía también en los grandes campeones y hubo un artículo publicado, muy publicitado y que se ha leído en grandes revistas del mundo este es el momento en que ningún estamento de ciclismo se ha preocupado por uy, ustedes qué fue lo que hicieron y esos datos los tenían, ¿no? nadie entonces mire que de ahí eh, no somos potencia por eso o sea, para no ser potencia, necesitar potencia también en investigación, en incurrir en ciclismo. Y un apartado muy importante es que las medallas también se ganan en, en los centros de investigación y, y en las universidades. Hay que conectar. El ciclismo es, es una, 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 una dimensión abierta. Aquí tiene que haber ingeniería, tiene que haber biomecánica, tiene que haber nuevos aditamentos para mejorar, para mejorar el rendimiento. Colombia nunca, tiene, nunca ha tenido eso. Entonces en las universidades es buscar las conexiones con las universidades y ahí sí, mira, ahí, ahí te dije todo, ahí está todo el modelo. Ese sí es un verdadero modelo de ciclismo. 
Profe, ¿se arrepiente de algo? De, de verdad, no. No, no, yo estoy muy tranquilo, hombre, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque, Joseph, eh, creo que cuando uno, por ejemplo, se encuentra con grandes figuras que han ganado vueltas eh, y, y, y le expresan a uno la gratitud por lo que uno hizo por ellos, por lo que uno cambió la vida de muchas personas, cómo desarrolló a muchas personas en la, en la parte humana. Nada, nada. Yo creo que no hay, ni, no hay, no hay nada por ahí que que uno le queda que se arrepiente no, no, la verdad no yo conozco su cara y conozco su alma ya para ir cerrando eh, está en el mejor momento de su vida profe tanto a nivel profesional como personal uy yo creo que sí Mira, a mí me llaman de muchas partes eh, que colaboren en esto, que colaboren en lo otro, que ayuden a analizar el ciclismo, que esté en esa transmisión, que esté en la otra. Eh, me ha quedado tiempo para escribir mucho, me ha quedado tiempo para estar con mi familia. El mejor momento que eh, tengo la proyección también de, de, de dirigir mi propia empresa de Salda Training que ha tenido una, una brillante, pues la verdad no me esperaba, pero hemos tenido una acogida muy importante, demasiado, y que todavía sigue llegando mucha gente a, a, a Salda Training, entonces yo creo que eso es muy bonito y, y creo que estamos en, en una buena época de, de nuestras vidas. Felicitaciones, profe. Eh, antes de cerrar, acá en el Giro del Café, yo tengo una dinámica con los invitados y es, yo le pregunto una cosa y usted me responde con una palabra. ¿Listo? Listo, vale. A ver, eh, una clásica. La flecha balona. Una carrera grande. El Tour de Francia. Equipo de fútbol. Deportivo Independiente Medellín. Eh, un alumno suyo. Serviguita. Comida favorita. La de mar. Una canción. Mi otro yo de Andy Montañez. Un ídolo. Cochise Rodríguez. Un lugar en el mundo. Mi casa. Una persona. Dios. Palabra que lo defina. Disciplina. Profe, muchísimas gracias por estar en el Giro del Café. A ti, muchas gracias por la invitación. Muy agradable poder estar contigo y bueno, a todos que ojalá pues eh, sigamos aportando al ciclismo para que sea cada vez mejor. Roberto.